0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z Frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 19 stycznia 2023 roku. Przypominam o możliwości wsparcia naszej działalności. Kolejne odcinki Raportów z Frontu powstają dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Można nas wesprzeć m.in. poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach. Wspomnę na początku o katastrofie śmigłowca z częścią kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, do której go doszło nad ranem 18 stycznia w miejscowości Browary pod Kijowem. W wyniku katastrofy zginął m.in. Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Denys Monasterski, a także jego pierwszy zastępca Jewgeni Jenin, sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Juri Łubkowicz oraz kilku innych pracowników ministerstwa spraw wewnętrznych śmigłowiec spadł na budynek przedszkola w wyniku jego upadku zginęło również 9 osób na ziemi łączna liczba ofiar tej katastrofy wyniosła więc 18 osób. Na ten moment za wcześnie, by wskazywać na przyczyny tej katastrofy, strona ukraińska bada kilka możliwości, między innymi usterkę techniczną i na ten moment jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Doszło więc prawdopodobnie po prostu do jakiejś formy usterki technicznej, która doprowadziła do upadku tego śmigłowca właśnie nad browarami. Świadkowie zeznawali, że przed katastrofą śmigłowiec zatoczył nad miastem kilka kręgów, być może szukając miejsca do przymusowego lądowania. W każdym razie finalnie zakończyło się to jego niekontrolowanym upadkiem i katastrofą, w wyniku której zginęło, tak jak powiedziałem, 18 osób i przede wszystkim wśród tych ofiar należy wymienić właśnie ukraińskiego ministra praw wewnętrznych. Byłaby to więc najwyższa rangą polityczna ofiara wojny na Ukrainie, chociaż prawdopodobnie jego śmierci nie nastąpiła w wyniku działań Federacji Rosyjskiej czy też w wyniku działań wojennych. Jeżeli chodzi o działania na poszczególnych odcinkach, to już przechodzimy do sytuacji na odcinku południowo-zachodnim. Sytuacja nie uległa większym zmianom. z Jedna i druga strona prowadzi Ostrzał artyleryjski pozycji przeciwnika. Rosjanie regularnie ostrzeliwują sam Hersoń oraz miejscowości w pobliżu tego miasta. Ponownie ostrzały Mikołajowa oraz Oczakowa. Z drugiej strony Ukraińcy ostrzeliwali rejon Kachówki, Nowej Kachówki oraz miejscowości w kierunku Półwyspu Krymskiego, a także w kierunku wschodnim, a więc ponownie Melitopol, Berdiańs, Tokmak. Te miejscowości są regularnie ostrzeliwane przez ukraińską artylerię. Jeżeli chodzi o działania na froncie zaporowskim, to sytuacja nie uległa tutaj również większym zmianom. Cały czas obserwujemy pełną stabilizację. Pojawiły się dzisiaj sygnały ze strony rosyjskiej o podjęciu działań zaczepnych przez przez wojska rosyjskie na kilku kierunkach frontu zaporowskiego, zdaniem rosyjskich źródeł. Rosjanie mieli osiągnąć tutaj niewielkie sukcesy, aczkolwiek nie mamy na to żadnego potwierdzenia. Prawdopodobnie więc po raz kolejny mieliśmy do czynienia jedynie z jakąś formą rozpoznania bojem ze strony rosyjskiej na tym kierunku. Bardzo mało prawdopodobne, aby w najbliższej czasie jedna lub druga strona podjęła działania ofensywne właśnie na odcinku zaporowskim. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy mają tutaj dobrze przygotowane, rozbudowane linie umocnień i ewentualne ich zdobywanie byłoby bardzo kosztowne dla strony przeciwnej. Zmierzając ku obwodowi Donieckiemu, mijamy rejon Wielkiej Nowosyłki, a także Pawliwki w Uchłedaru, gdzie sytuacja jest nadal ustabilizowana. Pod Marinką, Pobiedą, a także na kierunku miejscowości Wodiane, perwomańskie bardzo ograniczone działania ze strony rosyjskiej. Rosjanie wyraźnie wytracili tutaj impet swoich działań, ponieśli ogromne straty w tych, beznadziejnych i bezsensownych, można powiedzieć, frontalnych uderzeniach piechoty na ukraińskie pozycje, które nie doprowadziły do, do ich przełamania, nie doprowadziły do zajęcia większej części obszaru w rejonie Doniecka, tutaj właściwie poza wyparciem Ukraińców z bezpośredniej okolicy lotniska, zajęcie miejscowości Piski, opytne zajęcia części Marinki, części i Rosjanie nie przesunęli linii frontu i nie osiągnęli żadnego istotnego sukcesu, a ponieśli gigantyczne straty w tych frontalnych szturmach na umocnione pozycje armii ukraińskiej. Analogiczna sytuacja pod Afdiiwką, gdzie liczba rosyjskich uderzeń wyraźnie zmalała w stosunku do tego, co obserwowaliśmy jeszcze kilka i kilkanaście tygodni temu. Ponownie potwierdzenie wyczerpania rosyjskich możliwości ofensywnych na tym kierunku. A z drugiej strony wskazuje to również na to, że Rosjanie część sił, które były tutaj zaangażowane, przesunęli prawdopodobnie w rejon Bachmutu Sołedaru, gdzie prawdopodobnie będą chcieli wykorzystać inicjatywę, którą uzyskali w ostatnim czasie, aczkolwiek do tego za chwilę dojdziemy. Pod Gorłówką sytuacja całkowicie stabilna, brak działań ze strony rosyjskiej i ukraińskiej. No i wreszcie front bachmucki, nadal najistotniejszy i najbardziej aktywny w stosunku do poszczególnych odcinków, gdzie trwają działania wojenne. Jeżeli chodzi o rejon na południe od miasta, to Rosjanie deklarują całkowite zajęcie miejscowości Kliszczejówka na południe od Bachmutu. Prawdopodobnie rzeczywiście Kliszczejówka upadła, Ukraińcy wycofali się na umocnione pozycje na wzgórzach bezpośrednio na zachód od Kliszczejówki gdzie rozbudowane umocnienia budowane były już wiele tygodni, wiele miesięcy temu. Teraz Ukraińcy po ich ostatecznym przygotowaniu i zorganizowaniu tam, ob, tam stanowisk obrony wycofali się z zabudowań samej i Jej upadek, oddanie stronie rosyjskiej nie wpływa wybitnie niekorzystnie na stronę ukraińską, bo pomiędzy kliszczejwką, a drogą T0504 mamy cały pas wzgórz dobrze przygotowanych do obrony z rozbudowanymi liniami umocnień, które Rosjanie będą musieli zdobywać frontalnymi atakami. Pojawiły się natomiast dzisiaj sygnały, komunikat ze strony ukraińskiego sztabu generalnego o odparciu rosyjskich ataków w kierunku miejscowości Ołeksandro Szultyne co mogłoby potwierdzać dalsze rosyjskie postępy na tym kierunku. Z jednej strony mogłoby to wskazywać na zajęcie przez rosyjskie wojska miejscowości Góra i Deliwka. Obie nie pojawiły się w tym samym komunikacie strony ukraińskiej, co jak do tej pory potwierdzało utratę poszczególnych miejscowości przez ukraińskie wojska. Jednak Rosjanie w żadnym ze swoich komunikatów nie deklarowali zajęcia którejkolwiek z tych miejscowości, więc na ten moment wydaje się, że Rosjanie atakują po, polami pomiędzy Białą Górą a Klishczewką i zbliżyli się do wspomnianej miejscowości Aleksandro Szultynę, która już stanowi właściwie przedmieścia Konstantynówki. Nie została ona w żadnym wypadku przez Rosjan zajęta. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że na tym kierunku po prostu doszło do działań rosyjskich grup rozpoznawczych, które szukają słabych punktów obrony na tej, w, tej, w tej ukraińskiej linii rozbudowanej pomiędzy Bachmutem a Konstantynówką, gdyż Rosjanie mają całkowitą świadomość tego, że dopiero dotarcie w pobliże drogi T-0504 i faktyczne przecięcie będzie stanowiło taki punkt, który być może zmusi Ukraińców do porzucenia Bachmutu i wycofania się w kierunku zachodnim. Na ten moment rosyjskie pozycje oddalone są o około 4 do 5 km od drogi T-0504. Z takiego najbardziej wysuniętego Przyczółku, który Rosjanie uzyskali na północny zachód od Kliszczejwki. Tam zajęto okopy armii ukraińskiej. Ukraińskie kontrataki spełzły na niczym, i z tego kierunku Rosjanie wyprowadzają dalsze uderzenia zarówno w kierunku Kliszczejwki, a więc w kierunku wschodnim, jak i na północ w kierunku drogi T0504, jak i na zachód, wspomniany kierunek miejscowości. Aleksandro Szultyne, Biła Góra, Tyliwka. Niemniej sytuacja armii ukraińskiej jest tutaj ustabilizowana, aczkolwiek należy pamiętać o tym, że po tym jak na północ od Bachmutu Rosjanie zajęli Sołedar i cały czas kontynuują tam jednak naciski, to w ostatnich dniach wyraźnie widać, że Rosjanie ten ciężar walk przesunęli na południe od Bachmutu, stąd intensywne walki o Kliszczejwkę przez ostatnie kilka dni. Rosjanie prawdopodobnie nawet przez pewien czas kontrolowali większą część tej miejscowości lub nawet całą. Ukraińcy wyprowadzali tutaj całą serię kontrataków zakończonych w większości sukcesem i odzyskaniem kliszczejówki, Natomiast ostatecznie miejscowość ta miałaby zostać zajęta przez wojska rosyjskie, to są źródła rosyjskie, Ukraińcy tego na ten moment nie potwierdzają. Czekamy na potwierdzenie w formie materiału zdjęciowego lub filmowego, które rzeczywiście potwierdzi, iż rosyjskie wojska na terenie Kliszczejówki stacjonują, aczkolwiek w ten scenariusz upadku miejscowości zajęcia jej przez żołnierzy rosyjskich jest bardzo prawdopodobny. Jeżeli chodzi o obszar bezpośrednio na południe od Bachmutu, a więc rejon Iwangradu, opytne. Obie miejscowości zajęte przez Rosjan już kilka dni temu. Natomiast nawet kilkanaście dni temu, natomiast te rosyjskie uderzenia bezpośrednio na południowe przedmieścia Bachmutu cały czas są skutecznie odpierane przez dobrze zorganizowaną ukraińską obronę i sytuacja nie uległa tutaj większym zmianom. Na wschód, patrząc na wschodnie przedmieścia Bachmutu i na już właściwie wschodnią część miasta, to tam cały czas Rosjanie intensyfikują swoje działania, aczkolwiek po pierwsze mają one charakter przede wszystkim wiązania sił ukraińskich. Mało prawdopodobne, by Rosjanie decydowali się na frontalne zdobywanie Bachmutu, bo powtórzyłoby to scenariusz Mariupola, Siewierodoniecka, gdzie być może rzeczywiście Rosjanie by to miasto również zdobyli, ale okupione by to było jeszcze większymi stratami. Pomimo tego, że Rosjanie pod Bachmutem Sałedarem ponieśli gigantyczne wręcz straty, co nie znaczy, że Ukraińcy nie ponieśli wielkich strat, bo również te straty po stronie ukraińskiej są bardzo znaczące i sygnały, które do nas docierają, wskazują na to, że rzeczywiście straty ukraińskie były bardzo wysokie, stąd intensyfikacja tego wsparcia przekazywanego przez, przez państwa zachodnie w kierunku Ukrainy mogła mieć właśnie z tym związana. Ponadto jest związana również i z tym, że Rosjanie przygotowują się do szerokiej operacji ofensywnej, o czym mówiłem już wielokrotnie. W każdym razie... Wschodnie przedmieścia Bachmutu, tutaj Rosjanie próbują wedrzeć się głębiej w, w, głębiej w zabudowania miasta, osiągając niewielkie postępy, ale nie ma mowy o przełamaniu głównych linii ukraińskich umocnień. Mamy bardzo ograniczone postępy rosyjskie w samym Bachmucie. Na północ od miasta Rosjanie cały czas atakują w kierunku miejscowości Krasna Góra oraz Błachodatne. Po całkowitym opanowaniu Sołedaru, a także rejonu dworca Sli, wojska rosyjskie przekroczyły linię kolejową nasyp kolejowy, który stanowił pierwszą linię umocnień bezpośrednio na zachód od Bachmutu i teraz linii walki trwają na linii rzeki Bachmutówka oraz właśnie na kierunku dwóch wspomnianych przeze mnie miejscowości Krasna Góra Błachodatne. Obie niezwykle istotne dla wojsk ukraińskich, bo stanowiące właściwie ostatnią linię umocnień przed możliwością podejścia wojsk rosyjskich w bezpośrednią okolicę drogi M03. Pomimo tego, że ta droga już nie ma takiego znaczenia dla ukraińskiego zaopatrzenia, jak miała miejsce jeszcze jakiś czas temu, kiedy Rosjanie nie zajęli Soledaru, Teraz jest ona już intensywniej ostrzeliwana przez rosyjską artylerię. Transportowanie nią żołnierzy zaopatrzenia jest bardzo niebezpieczne. Wobec tego Ukraińcy korzystają z drogi T0504, chociaż bardzo bardziej prawdopodobne jest to, że korzystają z dróg bocznych, między innymi tej biegnącej przez czasy WR w kierunku Bachmutu. Ona jest w tym momencie najbardziej bezpieczna, najbardziej oddalona od rosyjskich pozycji i tym samym narażona na najmniej celny ostrzał ze strony rosyjskich artylerii. Plan rosyjski co do Bachmutu nie uległ zmianie. Rosjanie dążą do oskrzydlenia miasta od południa i północy, stąd działania z Kliszczejówki w kierunku drogi T0504 4 oraz Sołedaru w kierunku błochodatne krasnej Góry w kierunku drogi M03. Dotarcie do obu tych, tych tras zaopatrzeniowych doprowadzi raczej do tego, że Ukraińcy wycofają się w kierunku czasowego Jaru Konstantynówki oraz Minkiwki i w oparciu o... Tą linię umacnień będą kontynuować działania obronne, tak aby nie dopuścić Rosjan do podejścia w pod sam Słowiańsk, Kramatorsk oraz Konstantynówkę. Przesuwamy się teraz na północ od Sołedaru, gdzie rosyjskie uderzenia miały miejsce na kierunku Wesołe oraz rozdoliwka. Ta druga miejscowość według części źródeł miałaby zostać zajęta przez rosyjskich żołnierzy. Na ten moment brak jakiegokolwiek potwierdzenia, więc zobaczymy jak sytuacja się tutaj rozwinie. Trwały również ciężkie walki pozycyjne na południe od miejscowości Spirne. Ukraińcy wyprowadzili tutaj kontratak zajmując wcześniej zajęte przez Rosjan umocnienia, ale w odpowiedzi na to Rosjanie wyprowadzili własne uderzenie i ponownie te tą linię okopów zajęli. Samo Spirne stanowi albo obszar ziemi niczyjej, albo rzeczywiście jest podzielone pomiędzy obiema stronami. Rosyjskie uderzenie na tym kierunku, więc na kierunku Siewierska, są bardzo ograniczone. Natomiast istnieje takie prawdopodobieństwo, że wobec uzyskania inicjatywy pod Sałedarem Rosjanie skierują się właśnie w kierunku północnym wzdłuż drogi T05-13 właśnie na Siewiersk, tak aby zabezpieczyć flankę na kierunku kreminnej. Zajęcie Siewierska doprowadziłoby prawdopodobnie do tego, że ukraińskie działania na kierunku kreminnej byłyby bardzo mocno ograniczone ze względu na obecność wojsk rosyjskich na drugim brzegu Dońca. To jednak jest scenariusz na przyszłość. Na ten moment Rosjanie na tym kierunku jeszcze nie atakują, ale Ukraińcy muszą mieć z całą pewnością to na uwadze. Przemieszczamy się na drugi brzeg Dońca, gdzie trwają cały czas walki w rejonie Dibrowej, jak i na podejściach do Kreminny. Natomiast wojska rosyjskie skutecznie odpierały te ukraińskie działania. Jedna i druga strona rzuca kolejne rezerwy w rejon kreminnej. Ukraińcy chcą za wszelką cenę podejść pod miasto i ewentualnie je zdobyć. Natomiast Rosjanie skutecznie odpierają te działania ze strony ukraińskiej, ale są zmuszani do tego, aby rzucać tutaj kolejne rezerwy, które potencjalnie mogliby wykorzystać na innych kierunkach. Więc tak jak Bachmut wiąże siły ukraińskie, tak działania ukraińskie pod kreminną wiążą znaczną część sił rosyjskich. I żeby nie być gołosłownym, wymienić mogę kilka jednostek rosyjskich, których elementy z całą pewnością lub w całości stacjonują one właśnie na kierunku i Są to m.in. 30. Brygada Zmechanizowana, czy Brygada Milicji Ugańskiej, 3. Wiślańska Dywizja Zmechanizowana. 76. Czernichowska Dywizja powietrzno Gwardii. Te jednostki wzmocnione są również dwoma batalionami rezerwowymi BARS 13 i BARS. 16. W rejonie kreminnej operuje również 35. Wołgogradzko-Kijowska Brygada Zmechanizowana Gwardii, 74. 74. Brygada Zmechanizowana Gwardii, obie z 40. Armi 41. Armii Centralnego Okręgu Wojskowego. Także potężne siły rosyjskie są zmuszone do działań obronnych na kierunku kreminny. Kreminna bardzo istotna dla rosyjskiej obrony umożliwiłaby ukraińskie działania w kierunku rubiżnego, co, co potencjalnie mogłoby prowadzić do odzyskania przez wojska ukraińskie rejonu Siewierodoniecka i Lisiczańska w każdym razie Ukraiń, informacje, które do nas docierały o dużych ukraińskich sukcesach pod Kreminną są fałszywe. Ukraińcy do miasta nie weszli, są w jego pobliżu, ale sama Kreminna w całości kontrolowana przez Rosjan. Rosjanie wyprowadzili również serię kontrataków w rejonie Czerwono-Popiwki, piszczane Żytliwki, zabezpieczając kontrolę nad tym obszarem. Także sama droga R-66 prawdopodobnie nie jest w tym momencie przecięta przez wojska ukraińskie, ale nadal nie może być ona bezpiecznie wykorzystywana przez Rosjan do zaopatrzenia ze względu na bliską obecność wojsk ukraińskich. Walki również trwały w rejonie Płoszczanki. Rosjanie wyprowadzali ponowne uderzenia w rejon Makijówki i Newskie tu jednak bez jakiegokolwiek rezultatu. Pod Svatowem ciężkie walki ponownie trwają w rejonie Kuzemiwki, Stelmachivki, a także Nowoseliwki. Ta ostatnia została ostatecznie zajęta przez ukraińskich żołnierzy. Z całą pewnością jednak Rosjanie wyprowadzali i będą dalej wyprowadzać kontrataki, tak aby ponownie wkroczyć na teren tej miejscowości, gdyż zabezpiecza ona od zachodu podejście pod Kuzemivkę, istotny punkt oporu na północny zachód od samego Sfatowa. Zbliżając się do końca dzisiejszego odcinka raportu z frontu, chciałbym tylko wspomnieć jeszcze o intensyfikacji wsparcia ze strony państw zachodnich dla ukraińskiej armii. W ostatnich dniach, wręcz w ostatnich godzinach pojawiają się kolejne informacje ze, ze stolic poszczególnych państw. Europy Środkowej oraz Europy Zachodniej co do uzbrojenia amunicji przekazywanej i gotowości do przekazania jej dla armii ukraińskiej co do gotowości przekazania je dla armii ukraińskiej. Jutro odbędą się rozmowy w Ramstein, które z całą pewnością również przyniosą nowe informacje co do przekazania uzbrojenia dla Ukrainy. Prawdopodobnie pojawi się tam ponownie temat czołgów już produkcji zachodniej, natomiast na ten moment mamy potwierdzone informacje co do przekazania uzbrojenia i tak Wielka Brytania zapowiedziała przekazanie przynajmniej 15 czołgów Challenger 2, mowa jest również o łącznie 700 rakietach Brimstone na 30 armatochaubicach AS-90, przynajmniej 200 pojazdach opancerzonych różnego typu, 100 tysiącach pocisków artyleryjskich. Kanada z kolei zapowiedziała przekazanie 200 pojazdów opancerzonych Senator, jednej baterii Patriot. Stany Zjednoczone w kolejnych transzach pomocy zapowiedziały przekazanie m.in. 50 pojazdów Bradley, 55 m ów 100 pojazdów M113, 18 Armato Haubitz M109, 138 pojazdach Humvee, 100 pojazdach Striker, pocisków z sparrow czy też bomb szybujących GLSDB. Francuzi coraz poważniej mówią już nie tylko o przekazaniu pojazdów AMX-10, ale również czołgów własnej produkcji AMX-56 Leclerc. Niemcy. Tu sytuacja nie uległa zmianom. 40 marderów, jedna bateria patriotów. Plany przekazania przez Berlin czołgów Leopard 1, Leopard 2 póki co zostały odroczone decyzją niemieckiego parlamentu. Holandia zapowiedziała przekazanie jednej baterii patriotów. Szwecja zapowiedziała dzisiaj przekazanie 50 pojazdów CV90, 12 armato Archer, granatników Enlau. Litwa zapowiedziała przekazanie 18 armat przeciwlotniczych L-70, a także dwóch śmigłowców Mi-8, Estonia artylerii kalibru zarówno 122, jak i 155 mm, ponad 100 granatników przeciwpancernych Karl, -Karl Gustaw, a także ciężarówek. Ponadto zapowiedziano przekazanie pięć, po pięciu aeromato FH-70 D-30 oraz kolejnych, kolejnych ciężarówek i granatników Karl Gustaw. Mamy również zapowiedzi ze strony Łotwy co do przekazania dwóch śmigłowców Mi-17. Dania do tego dokłada 19 armatochaubit Cezar, czyli wszystkich, jakie armia duńska zakupiła od Francji. Polska na ten moment. Mamy informację o przekazaniu dział przeciwlotniczych S-60 wraz z amunicją, aczkolwiek. Ze strony Warszawy powinniśmy spodziewać się kolejnych informacji jutro. Dzisiaj mieliśmy sygnały ze strony Litwy, że jutro ma nastąpić informacja, potwierdzenie już przekazania przez stolice państw europejskich czołgów Leopard 2. Można domniemywać, że nastąpi to nawet pomimo braku zgody ze strony Berlina na reeksport broni wyprodukowanej przez Niemcy. Byłoby to swego rodzaju nowum przekroczenie pewnej bariery, tu temat mocno kontrowersyjny, czy, czy to powinno, czy nie powinno nastąpić. Natomiast ta postawa Niemiec wyraźnie nie podoba się wszystkim pozostałym stolicom Europy, jak i Waszyngtonowi. Zarówno Waszyngton, jak i pozostałe stolice państw europejskich cały czas intensyfikują te zabiegi ku temu, aby Przymusić wręcz Berlin do przekazania czołgów Armii Ukraińskiej. Jak do tej pory takiej zgody nie ma. Tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj wręcz pojawiło się odroczenie tej decyzji przez niemiecki parlament, który nie wyraził zgody na eksport własnych czołgów dla armii ukraińskiej. Niemniej, tak jak Państwo przed chwilą słyszeli moje wyliczenia, intensyfikowane jest to wsparcie dla ukraińskiej armii. Nadal są to niewielkie liczby, więc są, nadal są to liczby, które w moim przekonaniu nie wystarczą ku temu, aby wygrać wojnę w sposób decydujący i pełny poprzez odzyskanie całego obszaru okupowanego przez Federację Rosyjską i pełne rozbicie rosyjskiej armii, ale jest to już swego rodzaju światełko w tunelu. Zobaczymy, co nastąpi jutro po spotkaniu w Ramstein. Być może rzeczywiście zostanie zintensyfikowana skala przekazywania czołgów produkcji zachodniej dla ukraińskiej armii. Nie będą to już liczby wymieniane w kilku kilkunastu egzemplarzach, a być może dojdziemy do kilkudziesięciu, a z czasem i do kilkuset, których ukraińska armia potrzebuje, aby wygrać wojnę. To są przecież słowa zarówno generała Załóżnego, jak i prezydenta Załęskiego którzy wprost deklarują, że do wygrania wojny będą potrzebowali kilkuset czołgów produkcji zachodniej i kilkuset transporterów opancerzonych. Ten drugi element już się dzieje, bo łączna liczba tych transporterów, które zostaną przekazane armii ukraińskiej ze strony poszczególnych stolic zbliża się już do tego poziomu kilkuset. Jeżeli chodzi o czołgi, to jeszcze tam nie doszliśmy. Mamy na razie 14-15 Challengerów, 2 ze strony Wielkiej Brytanii. Pojawiają się sygnały o przekazaniu leclerców przez Francję i to niemal na pewno nastąpi, bo debata we Francji trwa już nieco do tego, czy je przekazać, ale jakby jakie duże wyzwanie logistyczne to będzie, więc ten temat jest już niemalże przesądzony. Istnieją również domniemania, że w końcu i Berlin zostanie przymuszony do przekazania Leopardów, niemniej prawdopodobnie nastąpi to nawet bez jego zgody tutaj swoją, swoją, swoje dołożą zarówno Warszawa, jak i Helsinki, być może Madryt i inne stolice państw europejskich, które Leopardy dwa posiadają. Nie jest również wykluczone, że i Stany Zjednoczone zdecydują się na przekazanie Armii Ukraińskiej Abramsów. Pamiętajmy jednak, że większość tego uzbrojenia, niemalże każda część tego uzbrojenia będzie wymagała intensywnych, długotrwałych szkoleń dla ukraińskich żołnierzy, które, którzy będą z tego uzbrojenia korzystać. I to jest czas nie tygodni, tylko kilku miesięcy często, od 3 do 6 miesięcy szkoleń, więc ten sprzęt nie trafi na Ukrainę od zaraz. Nie, a tym bardziej nie wejdzie zaraz do boju i nie będzie mógł być użyty przez ukraińskich żołnierzy w ciągu najbliższych kilku tygodni czy kilku miesięcy. On... Najpierw odbędą się szkolenia na terytorium państw trzecich, następnie ten sprzęt partiami będzie trafiał do ukraińskiej armii, początkowo na tyłach, gdzie będą tworzone czy rozbudowywane w oparciu o ten sprzęt nowe jednostki ukraińskie lub już obecne jednostki będą w ten sprzęt przezbrajane i dopiero za jakiś czas zobaczymy efekty tych dostaw, kiedy to ten sprzęt zostanie użyty na polu bitwy. Do tego czasu Ukraińcy będą musieli walczyć w oparciu o ten sprzęt, który już zgromadzili. Oraz w oparciu o sprzęt, który już znają, a który jest i będzie przekazywany Armii Ukraińskiej. Te nowe typy uzbrojenia jednak nie wejdą do, do walki tak szybko, jak mogłoby nam się czasami wydawać i sygnał o tym, że Amerykanie czy ktokolwiek inny przekazują dany typ uzbrojenia nie oznacza, że on zaraz trafi na Ukrainę i że zaraz Rosyjscy żołnierze będą się z tym sprzętem spotykać na polu bitwy. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Tak jak powiedziałem, jutro mamy spotkania w Ramstein. Niezwykle istotne efekty tych rozmów będą miały niebagatelny, ogromny wpływ na sytuację na polu bitwy, ale nic nie zmienia tego, że należy cały czas spodziewać się szerokiego rosyjskiego uderzenia, które może nastąpić w ciągu najbliższych kilku tygodni, maksymalnie do pierwszej połowy. Wiosny tego roku już strona ukraińska w sposób otwarty deklaruje, że to uderzenie nastąpi z całą pewnością. Nieznany jest na ten moment jednak tylko kierunek tego uderzenia. Na ten temat zresztą dyskutowałem w ostatnim specjalnym odcinku raportu z frontu z Martinem, więc zachęcam również do odsłuchania tej ponadgodzinnej rozmowy, a ja za dzisiaj raz jeszcze Państwu serdecznie dziękuję i do usłyszenia już niedługo.